0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Professor Ulrich von Allemann, Politikwissenschaftler aus Düsseldorf, lange Jahre an der Heinrich-Heine-Universität dort. Guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Küpper.
1: Herr von Allemann, Armin Laschet tritt ab in Nordrhein-Westfalen, heute als Parteichef, am Montag dann als Ministerpräsident. Was bleibt von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen?
0: Ihm war ja nur eine äh, nicht ganz zu Ende gehende Legislaturperiode vergönnt seit 2017. Und äh, da hat er das Land, äh, man kann sagen, ordentlich regiert, zusammen mit der FDP. Aber äh, dass er jetzt äh, ganz große Fußabdrücke hinterlassen hätte in diesem Land, dass man äh, sozusagen mit einem Laschet-Effekt äh, etwas verbindet, was in den letzten Jahren hier in Nordrhein-Westfalen passiert ist, das kann man nicht sagen.
1: Mhm. Was würden Sie denn sagen, ist diese Karriere des Politikers Armin Laschet, des Ministerpräsidenten, ist das eine Erfolgsgeschichte gewesen oder ist das eher eine eher tragische Geschichte?
0: Ich denke schon, dass das eher tragisch ist, äh, denn ähm, er hat äh, die CDU zu, dem, zu der ersten seit langem großen äh, Wahlniederlage geführt. Das schlechteste Ergebnis äh, in der ganzen Geschichte der mhm. äh, Bundes-CDU als Spitzenkandidat in Berlin. Äh, und zwar so nach langem Hickhack äh, erstmal sich als Parteichef durchzusetzen, dann sich als Spitzenkandidat durchzusetzen. Und er hat nicht wirklich dann äh, das... Ähm, ähm, Eingebracht, was dann alle von ihm erwartet haben, als ein Kandidat des Ausgleichs, der auch ein Kandidat, der früher sehr eng mit der Vorgängerin Merkel verbunden ist. Also, dass er als erfolgreicher Zusammenführer, wo sieht er, so sieht er sich selbst gerne, mhm. von der Wahlstadt davon geht, das kann ich eigentlich so nicht sehen.
1: War es eigentlich zwangsläufig so, dass Laschet nicht Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleiben konnte?
0: Ja, es war zwangsläufig so. Da ähm Erstens gibt es äh, die Verfassung, wenn er es hat zum Bundestag kandidiert. Er wollte in den Bundestag, er wollte ja Spitzenkandidat werden. Und äh, das verbietet die Verfassung, dass er gleichzeitig ein Amt hier in mhm. Nordwestfalen in hat. Und zweitens aber gibt es das ganz große Röttgen-Trauma äh, für die äh, CDU, äh, dass äh, Röttgen äh, seinerzeit kandidiert. Äh, kandidiert hat, aber sich die Türe nach Berlin offen gehalten hat. Er hat nie gesagt, er würde selbst bei einer verlorenen Wahl 2010 ähm, dann hier ähm, die Opposition führen in Düsseldorf. Äh, das hat der CDU damals schwer geschadet. Sie hat die Wahl verloren. Und äh, einen solchen Effekt wollte Laschet um jeden Preis vermeiden, dass der Eindruck entsteht, er glaubte ja gar nicht an den Sieg in Berlin. Er hätte ja sein warmes Polster des Ministerpräsidentensitzes hier in Düsseldorf wieder. Also insofern war es im Grunde zwangsläufig, dass er so handelte, denn er wäre ganz automatisch in das Röttgen-Problem hineingeraten.
1: Kann man das Ganze ein wenig abstrahieren, etwas grundsätzlicher formulieren? Denn früher gab es ja durchaus Ministerpräsidenten, die im Bund kandidiert haben und dann nach Niederlagen zurückgekehrt sind. Johannes Rau für die SPD in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise, Edmund Stoiber in Bayern, die Kandidierten im Bund, kehrten dann zurück. Ist dieses Modell für die Zukunft grundsätzlich ausgeschlossen? Ja,
0: das Modell hatte schon mit Willy Brandt angefangen, der auch mehrmals mhm. kandidiert hat, bis er dann Kanzler wurde. Er ist Außenminister in der ersten großen Koalition. Tatsächlich ist äh, die öffentliche Meinung, die Politik ist im Grunde härter geworden und äh, liebt nicht die Verlierer. Und insofern ähm, ist es ein Riesenproblem, wenn man einmal eine wichtige Wahl verloren hat, dann äh, einfach zurückzukehren, zum Beispiel auf das Amt des Ministerpräsidenten. Also ich glaube schon, dass sich da einiges in der politischen Kultur in Deutschland ja im Grunde doch zum Schlechteren geändert gewechselt hat, gewandelt hat. Denn eigentlich muss man auch verlieren können. Und dann kann man das Amt, das man bisher ausgeführt hat, auch weiterführen. Aber das wird heutzutage nicht mehr so gern gesehen.
1: Dann schauen wir nach vorne. Wir haben es gerade gehört. Henrik Wüst soll, wird heute wohl neuer Parteichef in NRW, der NRW-CDU. Mittwoch soll er dann zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Es ist eine knappe Mehrheit dort. Rechnen Sie damit einer Überraschung?
0: Ich rechne ähm, schon. Es wäre schon eine Überraschung möglich, sagen wir mal so. Äh, mhm. Aber äh, diese Überraschung wäre nicht tragisch, äh, denn nach der Landesverfassung äh, kann äh, dann ein zweiter und ein dritter Wahlgang stattfinden und dort reicht dann sozusagen die einfache Mehrheit. Er muss dann nicht genau die Hälfte der Mitglieder, sondern nur die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten auf sich vereinen, äh, falls er also das beim ersten Mal äh, nicht schaffen sollte, mhm. könnte er kurz ein paar Tage später erneut antreten. Es wäre ein, ein unangenehmer Kratzer in seiner Karriere sicherlich, aber es wäre kein wirklicher Beinbruch.
1: Es wäre ein Fehlstart und das, obwohl er nur wenig Zeit hat und große Herausforderungen vor ihm liegen. Welche sind die größten?
0: Ja, die größten Herausforderungen sind natürlich weiterhin äh, die äh, Pandemie, auch in diesem Winter. Er ist ein ganz frischer Ministerpräsident, zu bekämpfen und in den Griff zu bekommen. Die zweite große Herausforderung, wir wissen es alle, ist das Klima. Die dritte große Herausforderung, dass er als Ministerpräsident nach Westfalen dann mit einer neuen, ganz anderen Bundesregierung, nämlich erstmalig eine Ampelregierung, zu tun hat. Ähm, es ist für ihn eine Riesenherausforderung. Es wurden vorher die Umfragedaten zitiert, die seine eigenen die CDU ist bei 20 Prozent. Da wird sie auf nie und nimmer, wenn es dabei bleiben sollte, eine Mehrheit für die nächste Landesregierung haben. Im Mai sind die Landtagswahlen. Also die, die türmen sich geradezu die Probleme für ihn und er wird da ganz, ganz acht anpacken müssen und er muss seine eigene Partei auch noch äh, wiederum die, die Wunden lecken, die diese Bundestagswahl geschl geschlagen hat, auch im Lande Nordrhein-Westfalen. Also es wird äh, kein einfacher Job für ihn.
1: Der Prozess, die Wunden zu lecken in der Bundespartei der CDU, der geht ja auch ja, im Grunde genommen gerade erst richtig los. Ist das auch etwas, was für Wüst gefährlich ist, wenn sich das länger zieht? Ist es in seinem Interesse daher, dass das eine schnelle Regelung gibt in der Bundes-CDU?
0: Ja, es ist für ihn ein großes Problem, dass alle Nachfolgekandidaten auf der Bundesebene für Laschet als Parteivorsitzende und äh, als äh, möglicherweise auch als Fraktionsvorsitzender, als Oppositionsführer aus seinem eigenen Bundesland, hier aus Nordrhein-Westfalen, kommen. Und äh, wie das ausgeht, weiß noch niemand. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Flügel auch und verschiedene Persönlichkeiten, äh, die äh, miteinander ringen um diese Nachfolge. Und das muss er auch irgendwie begleiten. Und es wird der CDU im Lande nach Westfalen. Äh, zwar kann sie eigentlich stolz sein, dass sie so viele Spitzenkandidaten hat, mögliche für die CDU-Führung. Aber äh, die Unterlegenen äh, werden dann wiederum äh, Probleme damit haben, äh, dass sie das nicht erreicht haben. Und das weiter, da, da den Laden weiter zusammenhalten, wird für ihn dann als neuem Landesvorsitzenden der CDU nicht leicht werden.
1: Ulrich von Allemann, Politikwissenschaftler aus Düsseldorf, lange Jahre dort an der Heinrich-Heine-Universität. Vielen Dank für Ihre Zeit heute
0: Mittag. Ja, ich danke auch.